0: 特朗普正式签署《中概股法案》。英国发现新冠病毒变种传染性提升百分之七十。中国收紧自美国回国检测标准，将不再接受指尖血取样报告。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐。今天是十二月二十一号，星期一。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天在中国财富管理五十人论坛举办的峰会上，全国政协外事委员会主任、财政部原部长楼继伟针对资本市场发展的问题发表了一系列讲话。其中，对金融业的发展，他表示，金融业应该进一步向分业转型。虽然从直观上看，混业经营有利于节约经营成本，但也容易蕴藏和传递风险。导致金融风险问题愈演愈烈，对国民经济带来较大的系统性风险。而且混业经营会要求金融监管从分业监管转为精细的网格化监管，不仅难度较大，还会大幅增加金融机构的合规成本。针对金融平台的问题，楼迪伟表示，金融创新必须在审慎监管的前提下进行。一家数据金融平台如果可以服务上百家银行，当然最有效率，但风险也会最大。所以监管不得不在效率和风险之间做出平衡，防止“赢者通吃”大而不能倒，留下系统性风险隐患。最近对某数据金融平台的约谈和暂停上市，实际上是在事前事中防范系统性风险。他认为可以限制和单一平台合作的银行数量，并按同样的条件让多家平台做类似的业。又形成竞争。另外，对于最近的债市违约，特别是大型国企违约的事件，罗继伟表示，债券市场目前存在的第一大问题是市场分割、发行和监管不统一；第二大问题是交易所市场和银行间市场交易分割。而问题解决的基础条件则是统一发行标准、交易流通、监管机制改革。如果不加快推进，债券市场将会是下一个风险集中的爆发点。正好，咱们接着说说永煤债背后的问题。前天下午，帮永煤违规发债的海通证券发布公告称，就交易商协会的自律调查开展了自查自纠和内部问责工作。对固定收益部、融资部、海通资管、海通期货等多个相关业务的负责人给予了处分和经济处罚。有业内人士对此表示，海通证券的这一内部问责结果，说明了公司为违规结构化发债提供了全链条的一条龙服务，包括发行、自营、资管以及下级机构海通期货做通道等等，也很明显地表现出海通证券的风险隔离机制远远没有落实。中概股在美国的限制最终落地。十八号，美国总统特朗普正式签署了《外国公司问责法案》，将要求上市公司披露是否受外国政府拥有或控制。如果外公司连续三年没有通过美国公众公司会计监督委员会的审计，将被禁止在美国任何交易所上市。值得一提的是，拜登上台以后，原则上可以针对某项问题提出新的命令，法院也可以否决总统令的执行。但市场认为，从目前来看呢，短期内比较难实现中概股的监管，并不是拜登上台后的优先事项。同样是在十八号，美国商务部宣布将把中芯国际等五十九家中国实体列入出口管制实体清单。对此，中国商务部发言人表示，中方对此坚决反对，再次敦促美方停止单边主义、霸凌主义的做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇，多做有利于中美两国经贸合作、促进全球经济恢复发展的事儿。中方将采取必要的措施，坚决维护中国企业合法权益。除了中芯国际这次被列入实体清单的，还有大疆创新，理由是违反了美国的外交政策利益。有业内人士表示，国内无人机对美国芯片的依赖程度较大，评估大疆的受影响程度主要看公司需要采购多少还有美国技术的芯片。昨天晚上呢，大疆回应称，公司将继续在美国销售，美国的客户可以继续购买和使用大疆的产品。接着来说疫情。十九号，北京新增两例境外输入病例，其中一人有三十九名密切接触者，目前都已经集中隔离观察，没有异常报告。北京市疾控中心表示，境外回国人员要认真了解相关检测要求，尽量选择直航，避免转机带来的感染风险。入境时要如实进行健康申报，严格执行十四加七医学观察，遵守防疫要求，出现任何身体异常要及时报告。最近呢，由于从美国输入中国的确诊病例大量的增加，中国也收紧了从美国返回人员的检测标准。从美国西部时间23号起，血清抗体检测必须由专业医护人员通过静脉血方式完成采样，不再接受指尖血方式完成的检测。除此之外呢，报告上还必须注明检测方式和采样方式。中国驻美国使领馆也再次提醒大家，慎重考虑疫情期间的感染风险，务必牢记非必要、非紧急不旅行。昨天呢，广州南沙区新增一例无症状感染者，是一家入境人员隔离酒店的勤杂工作人员。目前确定东涌镇居委会等地呢是重点排查范围，已组织开展重点人群核酸检测筛查。19号，沈阳在开展进口冷链食品的监测过程中，发现一辆厢式货车里有两份印度产的卡式叫姑鱼，外包装核酸检测呈阳性。目前已对相关车辆及货物全部封存，涉及其他省市的相关信息已经横传，有关货物没有流入市场，所以接触人员和外环境样品检测也都是阴性。据多家港媒昨天报道，有一名63岁的新冠确诊男患者在住院期间擅自离开医院，去向不明。警方目前已经在社交媒体上发布了患者的照片进行通缉。再来看全球数据，截至北京时间今天早上六点半，全球累计确诊超过七千六百六十九万例，累计死亡超过一百六十九万例。其中，美国累计确诊超过一千七百八十万例，累计死亡超过三十点二万例；印度累计确诊超过一千零三万例，累计死亡十四万例；英国累计确诊超过二百零四万例，累计死亡超过六点七万例。英国政府最近宣布，为了阻止新冠病毒过快传播，从当地时间20号开始，英格兰东部和东南部以及伦敦将升级到四级防控级别，为期两周，并取消了圣诞节期间英格兰大部分地区可以放松人员往来限制的原定计划。英国首相约翰逊解释说，科学家们在英国发现了一种新的新冠变异病毒株，它的传染性比普通的新冠病毒高 70%。英国卫生大臣马特·汉考克表示，新冠病毒新毒株在英国已经失去控制。至少有60个地区记录到了新冠病毒的新变种，发现另外一种新冠病毒变种的还有南非。南非卫生部长最近表示，经研究发现，一种被称作“ 5 0 1 V 2的新冠病毒变异毒株，可能是导致国内越来越多年轻人感染以及病毒传播加速的原因。目前还没有证据表明这两种新的变异病毒株会提高致死性或者导致更严重的疾病，也没有证据表明疫苗对该病毒株的效力会降低。不过，欧洲各国已经纷纷采取措施。昨天，荷兰卫生部门表示，因为荷兰境内已经发现了一例感染变异病毒株的新冠病例，所以决定从20号到。明年一月一号将禁止搭载英国乘客的航班飞抵荷兰。希腊宣布，自当地时间二十一号早上六点起，所有来自英国的人员入境希腊后都需要强制隔离七天。葡萄牙宣布，从当地时间二十一号起，只允许拥有葡萄牙国籍或持有葡萄牙居留许可的旅客从英国入境，而且入境旅客必须在抵达时出示新冠检测阴性证明，不然将被检测并隔离。土耳其宣布将暂停往返英国、荷兰、丹麦和南非的民航航班。瑞士也宣布暂停与英国、南非之间的空中交通，直至另行通知为止。好，接着关注今天的财新说：如何看待互联网平台反垄断？财新周刊发表社论认为。互联网平台经济反垄断要考虑互联网行业的特性，但更重要的是对平台行为后果的认定。如果产生了实实在在的危害，那么监管部门就不能坐视不管。防止资本无序扩张需要以法治为准绳，营造和保护公平的竞争环境，不能将中央精神狭隘地理解为不允许资本扩张，更不能歪曲为否定市场经济。强化反垄断和防止资本无序扩张实际上是一体两面。反垄断，一方面要进一步完善法律法规，加速理顺反垄断机制；另一方面，反垄断要摒弃对平台的极端化认识，要排除干扰，严格按照法治精神坚定推进。今年的中央经济工作会议关注的议题是什么？京东数科首席经济学家沈建光认为，首先，会议明确明年宽松宏观政策将稳步退出，不急转弯；其次，提出要从供给侧改革到需求侧管理，坚持扩大内需；再者，提出要注重风险防范和化解，特别提到了地方政府债务风险、高杠杆风险、银行不良风险和逃废债风险等。另外，会议突出强调科技创新地位，预计在“十四五”期间，新一代信息技术、半导体、新能源、医药医疗,医疗等领域将成为主攻方向。会议还提出，强化反垄断和金融创新监管，明确提出金融创新必须在审慎监管的前提下进行。此外，要坚持房住不炒。会议明确将重视保障性租赁住房建设，并规范发展长租房市场。最后，会议指出，要持续推进改革开放，鼓励企业走出去，加快资本双向流动。未来中国创新发展面临的挑战是什么？北大国发院院长姚洋认为，第一个挑战是变化的国际环境，中美已经不可能只谈合作不谈竞争，未来中国必须处理好和美国的竞争关系，并认真考虑如何管控和美国的竞争。第二挑战是国企和金融市场创新离不开对资源更集约化、更有效率的配置，我们要避免大量资金被国企浪费在一些和创新不兼容的地方，并在去杠杆之后找到金融监管新的平衡点。第三个挑战是人口老龄化，中国现有的养老保险体制和医疗体制基本上是不可能支。成一大批人的退休，如何应对老龄化在社保方面的挑战，将是一个艰巨的任务。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国家发改委、商务部联合发布《外商投资安全审查办法》，明确限定军工等重要领域的外商投资。办法将从明年一月十八号起施行。昨天起，商务部对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶征收反倾销税。最高法、最高检等五部门发布通知，指出非法出租、出售、购买电话卡和银行卡的人，要在明年一月十五号前主动投案自首，否则将依法从严惩处。国家统计局发布数据显示，截至二零一九年年末，中国六十岁及以上人口约二点五四亿，占总人口的百分之十八点一。上交所表示，暂免收取定向可转债上市初费和上市年费，交易经手费每笔最高不超过100元。天津市出台新规，将试点长期护理保险制度，以减轻重度失能人员及其家属的负担。因殴打学生、逼迫学生写不雅检讨，山西临县一中学校长被免职，并被当地公安机关行政拘留。京东金融 App 表示已停止新增上线互联网存款产品。截至目前，蚂蚁、支付宝、百度、度小满金融、腾讯理财通等平台都已下架这类产品。出租车产业联盟致函市场监管总局和交通运输部，呼吁继续进行对滴滴、优步合并案的反垄断调查。因大股东占用资金问题没有得到解决，银保监会免去君康人寿现任董事长陆长青和董事陈岩的职务。上汽集团移动出行品牌想到出行宣布已完成超过3亿元 A 轮战略融资，由阿里巴巴和宁德时代共同投资。当地时间18号，沃尔玛在 TikTok 上直播推销服装商品，这是 TikTok 在美国进行的第一场直播带货，实时在线人数最多时接近2万。当地时间18号，日本央行宣布维持利率水平不变，同时把企业融资优惠政策期限延长半年。当地时间18号，据美国媒体报道，美国国务院将关闭驻俄罗斯弗拉迪沃斯托克总领馆，并暂停驻叶卡捷林堡总领馆的工作业务。当地时间18号，匈牙利通过修宪案，明确禁止同性伴侣和未婚伴侣收养儿童。再来看今天的财新理财日历， 1 1月全社会用电量 6,467 亿千瓦时，同比增长 9.4% 其中城乡居民生活用电量同比增长 7.3% 受经济持续恢复、低温天气、煤炭价格上涨影响，近期南方多地出现拉闸限电现象。最后呢，仍然是我们的互动时间，今天我们的话题就是。互联网平台反垄断，各位听友，你的生活中有感受到行业巨头的垄断吗？你如何看待互联网平台的垄断行为呢？欢迎关注财新视听的公众号“财新视听”，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会抽取十位听友，每人获得一张晴雅集的电影票，先到先得，数量有限。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新网内 r 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。